0: 大家好，我们开始今天的直播。这直播来讲一个其实有一点老的话题，关于核聚变。其实就是12月13号，美国这边啊，著名的这个国家实验室啊，劳伦斯 Livermore Livermore 实验室，他们有一个 announcement， 他们对外宣布啊，说他们又用,用这个激光。他们这边啊，用激光啊激发一个氢电浆球，成功的制造出了净能量增益核聚变反应。什么叫做这个净能量增益啊？现在这个网上啊网上叙述的也非常多，是什么东西呢？其实就是一个说，他们有一个激光，激光啊，它的这个能量照射，它用来激发持续照射的这个氢电浆球的激光的能量，要这个低于。它照射之后，这个氢电阳球产生的这个核聚变反应中生成的能量，比如说，这个输入的能量低，输出的能量大，输出的能量高啊，说这是近能量增益，说这个是一个里程碑式的，在核聚变啊实验中一个里程碑式的结果。然后呢，海外的媒体、国内的媒体老、啊、在报啊，说什么核聚变又是前景一片光明。又是过上几五十年啊，核聚变就应该能商业化了。这个东西啊，首先跟大家说一下，这个核聚变啊，目前为止，关于核聚变的这些实验，我们甚至都不应该管它叫这个东西叫做技术。现在的目前，人们做的这些都是核聚变的这些实验，实验它这一块啊，呃，没有一个能够在这个目前人类能够拥有的这些自然资源。还有这些技术能力的条件下，能够把现在做的这些核实验、核聚变的实验给商业化的，没有，我觉得是没有？你说这未来可期吗？在这个物理学，我记特别是理论物理学他们国内的圈子也一个是吧？海外的这些物理学一直流行着一个著名的笑话，就是说这个核聚变还有还有五十年就可以商业化了。从一九五零年代就开始说，四零年代、五零年代就开始说核聚变可以商业化，核聚变可以商业化，一直到今天啊，二零二零年、二零二零年代也是说核聚变可以商业化，还有五十年啊，这是已经成为一个物理学上著名的笑话，就核聚变未来可期。那么他为什么他这个商业化一直是说的是未来可期，但一直遥遥无期啊？今天就稍微介绍一下这核聚变啊，现在的一些研究的进展。首先说一下，现在人类啊正在研究的这种所谓的可控的核聚变啊，大体上可以分为两类。一类啊就是前两天啊新闻报道中说的这个用激光去激发这么一个氢电浆球啊，说让它的让这个电浆球啊产生核聚变反应，从而制造能量。那么这个啊，在这种核聚变反应堆啊，它一般来说叫做惯性约束或者激光的惯性约束方案反应堆。那这个东西啊，其实就是刚才说的美国的这国家实验室啊，劳伦斯利弗莫尔，他长期一直在做的一个事情。他们其实从很早之前，十几年前。就在这些自然杂志上啊，就开始刊文啊，说我们现在基本上可以让这个输入的能量要低于输出的能量了，在自然杂志上发了很多这方面的文章，但实际上呢，我们要知道，它所谓的包括这次的这核聚变，它所谓的正反馈，所谓的净能量增益这么一个东西啊。这个东西啊，最大的问题是什么？就是他们很多，特别是这些娱乐媒体啊、非科学类的杂志啊，他对这件事情的报道的时候，他是用了一个耸人听闻的这么标题啊，说什么人类第一次叫输入的激光的能量要低于这核聚变产生的能量，说呃输入的能量少，输出的能量多，以后前途一片光明。但是一个很大的问题啊，就是他这个激光产生这个激光。他用的好像是这个全世界现在最大的一个激光源，来长时间一个小时长达一个小时的照射这个氢氘氘球，那么产生这股激光的能量，为了让这个激光产生的能量啊，基本上是这个激光本身能量的一百倍。那么根据现在啊 ，N I L 国家的点火实验室。国家点火实验室底下的这个劳伦斯内部莫尔是国家实验室的这数据啊，应该是产生这个激光的能量是激光照射能量的100倍左右，我看是可能100多倍， 100多倍一点。我看一下具体的数据啊。现在啊，产生这个激光啊，为了产生这个激光啊，所消耗的的能量差不多是是300兆焦耳。它这个实验啊，实验本身按照这个数据来说，它这个激光的能量，激光的能量是差不多 2.05 兆焦耳，然后呢产生的能量，哎，就是这个核聚变它产生的这个能量是 3.15 兆焦耳。那么，但是呢，它这个要产生这股 2.05 兆焦耳激光能量的这个激光啊，它所消耗的能量是多少呢？是300兆焦耳。所以啊，基本上是这一比一百，实际上的能量消耗是一比一百，一比一百。也就是说，你要花一百倍的这个能量消耗，你要用一百焦耳的这能量才能产生一焦耳的这个核聚变，核聚变的这个能量啊。所以呢，先不说它能不能商业化了，就是从这么一个能耗比来说，啊，别说商业化了，连这个可持续的维持这个反应堆都是不可能的事情。现在所有的媒体都在说的是，它就是一个故意要转换一个改变这个概念，把这个照射激光的能量说成是总能量的这个输入，然后实际上的总能量输入不是这个激光能量，产生这股激光，它所消耗的能量是非常大的。以前，差不多是十年前的时候，当时国家点火实验室他们发的数据啊，说现在基本上是可以达到一比一万。十几年前一比一万，现在说的是一比一百，但是呢，被媒体这么一包装，就变成了现在这个情况，说是净能量增益啊，没有净能量增益啊，还遥遥无期的，至少是一比一百倍。当然了，你和十年前比起来，十年前比起来也那个时候是一比一万啊，比那个时候已经就提高了一百倍了。你这么一说呀，它确实是一个很大的一个里程碑，但是呢，远远达不到所谓的净能量增益这么一个媒体宣传的情况，所以呢，这个东西啊，本身从这个实用价值或者商业化价值来说啊，还非常离谱，还非常不靠谱。而且呢，现在的核聚变啊，关于它的约束方案一般是两类，一个是这个激光，一类是照射激光，激光照射，还有一类。除了这个之外，更加著名的啊，这个国家点火实验室这个项目啊，其实是在核聚变领域算是一个，不是一个特别最有名的啊，最有名的啊，它其实是这个磁约束，磁约束，包括叫什么托克马克，有个著名的反应堆模型托克马克，还有这个国际它那个 ITER 啊，这都是做这个磁约束磁约束这个核聚变反应堆的。那这个其实，在国际上啊，研究的更久，包括中国啊，之前宣布说什么核聚变反应，说维持了多少秒创了世界纪录，也是基于磁约束这个方案做的。那这个呢？但无论是这个磁约束的方案呀、啊，还是惯性约束的方案，它都有一个非常有头大的问题啊，就是本身它基于的这么一个核聚变反应，它的、呃、危险太大。为什么这么说呢？现在的核聚变啊，就是所谓的主流的核聚变，啊，一般是什么呀？是由这个氘和这个氚，这是两种有放射性的，特别是氚啊，有这个氢的两种同位素啊，让它呢在高温之下，或者呢是在磁约束这个情况下，或者说激光照射的情况下，在高温的情况下，让这个氚和氘啊产生这核聚变反应，产生核聚变反应呢，生成折个氦，还有中子。而是这么一个反应的流程。现在人们常用的啊，这种所谓的氢聚变啊，其实就氢的这同位素的聚变，它的一个很大的一个问题。首先，这个温度，温度为什么人们要选穿和刀来做核聚变的原料啊？因为在这个过程中啊，所需要的温度是人类啊现在能够可控的温度的极限。其他的核聚变还有很多，但是呢，这个温度太高了。人们现在目前人类的这个技术啊，无法达到能满足这个核聚变发生核聚变产生核聚变的这个环境温度，达不到。现在只能用穿核刀，所以说现在是绝大部分主流的或者绝大部分百分之九十以上的研究都是围绕着穿核刀的这个核聚变反应。那这个核聚变反应有一个很致命的问题啊，就是它产生的东西，啊，按照啊按照现在核聚变的。支持让各国政府啊，美国政府欧、欧洲、欧盟政府啊，包括中国政府啊，投着核聚变的这个科学家的说法说，新的这个核聚变啊，它无放射性，都是清洁能源，都是清洁的。进去的刀和穿刀没事穿有这个放射性比较高。然后呢，这个出来的都是没有没有放射性的东西，这个就比较有点问题。这句话本身就存在很大的问题。最大的问题是什么？就是产生的中子这个玩意儿。他比较的比较头疼，人类啊现在没有什么很好的,的处理中子的处置方案。中子啊，它是不带电的，这个原子核大家学过中学物理学都知道啊。原子核内有质子，有中子。质子是带正电，然后中子是不带电。不带电就意味着什么呢？人类无法由外部的，你这个反应场，这啪炸出来很多的中子，人类无法由电磁场的办法来这个引导这些中子，无法控制它的方向。啊，目前的用来制造这种核聚变反应的这些容器啊，要承受极为可怕的中子轰炸。为什么他老说这个可持续什么呢？点燃十几秒、二十几秒就已经成功了，就是说已经烧高香了。一个是这个温度，你要现在搞这些核聚变实验，你的温度是一个已经达到了一个令人咋舌的一个高温，发，法长期维持。还有一个就是你这个反应容器，反应容器要长时间的被中子轰炸，没有办法控制核聚变啊。与现在可以商业化的核电啊，大家都知道是核裂变。核裂变之中也会产生中子，但是产生的中子的数目不是很多，而且它不是像现在核聚变的整个目前的这种所谓的实验路径那样，是整个是反应容器遭到中子的轰炸，而主要这个核裂变中呢，实际上只有那个燃烧棒、燃料棒那一块是遭到中子的轰炸。燃料棒现在大家也知道，差不多比较成熟的技术啊，差不多60年啊能够用60年。但是呢，在核聚变这一块就比较惨了，基本上这个长期的在最恶劣的条件下，整个核容器内部啊被中子轰炸，基本上是维持不了很长的时间。而且最惨的一件事情啊，是遭到了中子轰炸。中子轰炸之后啊，整个这个容器啊，它就带有放射性了。就出事了啊！因为这些中子都扎在这反应容器啊，这个外壳啊，你可以说啊，就是说这个水管外面这外壁上被轰击，轰击之后呢，就会出现这必须要定期就进行替换。替换之后呢，由于这中子轰击的原因，整个这反应容器的外壁也会产生放射性，所以呢，他们也不是外壁了，整个反应器都要产生放射性。所以呢，从目前的这个实验方案来说，没有办法。我人类现在目前的技术，还有目前的这种实验路径啊，无法能够在现有的这技术条件下，一个是高温，一个是怎么样能够控制中子，让中子不会去摧毁这个，摧毁这防御容器。我人类目前的技术做不到，没有任何的技术。你说这个要是质子呀，或者电子还好办一点，你这中子就不行了。大要知道，现在人类啊，基本上我们使用了绝大部分器械，从第二次工业革命之后啊，所有的技术的一个根本根基是来自于电磁，电磁作用。我们以前的电路啊，到现在的这个芯片板，它的本质是这么一种电磁作用。因为这个电子它的流向人类是可以控制的，但是啊这磁场无法控制这个中子的路径，根本没有办法控制。那么现在，唯一能够处置这个中子的办法，就是只能让容器啊，容器被中子的长期的轰炸。而且现在最经典的、最常见的托克马克法应模组，它的这么一个设计模式啊，就是它的托克马克这个法应法应内部啊，它的这个内壁是对中子透明。然后内壁啊，它是维持它整个这个核聚变反应啊，它的一个真空的状态，真空的状态。然后在这个托克马克模组啊，它的这个内壁外头啊是吸热的水管这些东西，这些东西都会在核聚变反应出现的时候遭到中子的辐射，而且刚才说的是，核裂变有这个中子会产生中子。但是呢，和核聚变产生的中子啊，它的基本上它这个能级啊，是几个数量级，高出了好几个数量级，所以在目前情况下，总而言之，没办法，要实现所谓的商业化，还得可控，现在都说可控十几秒、二十几秒，嗯，为什么呢？它也只能到这个地步，再往下整个反应器就要炸了，完蛋了，所以它只能控控到这个时间。但是呢，啊，我是知道，在前沿，特别是核聚变这边前沿研究之中啊，现在很多的这科学家也发现了，目前的这个用氘和氚这两种氢的同位素来做核聚变反应的问题。顺便说下、啊，氘在地球中的含量比较高，但是氚非常的少，整个大气层可能才二十多公斤吧，多少公斤？非常非常少，也不像这些科学家们说的那样是清洁。根本不是清洁不清洁的问题，咱连老有都没有。所以现在其实很多的科学家也在讨论，可能是觉得刀和穿这么现在目前的这种实验路径问题很大。所以现在呢，很多人都开始转向了其他的、其他的可能的核聚变的反应的模式。一种呢是从刀和穿这个方向转变到了用用中子、中子和这个硼、中子和硼这些核聚变。这是另外一个，现在甚至都还没有做实验的，完全纯粹的是一个理论，理论阶段，理论探索阶段。在这个时候，那么这个核聚变啊，确实是无论是中子还是这个核本身是没有放射性的，没有放射性。然后另外还有一个优点啊，与这个氢的同位素的核聚变相比啊，这个反应啊，它会产生的中子的数目比以前的氢的同位素它产生的中子要少，少一个数量级左右。但是温度所需的反应温度也要高了一个数量级，目前人类的技术还达不到做这个普的核聚变的反应温度。然后呢，虽然它产生的中子数目啊要比氢的要少，但是少只是少了一个数量级，听着好像少了很多。但是呢，和核裂变相比还是要大很多，而且人类现在目前还是没有能力去怎么样处置这些中子，还是一个很大的问题。非常大的一个问题，那么这个也是一个目前的理论方面，理论上啊，什么科学家在讨论一个东西。除了这个之外，还有一个，还有一个叫什么呢？也是一个纯粹的啊理论讨论。因为这个川和刀它问题太大，所以还有一个是叫氦三，氦三也是这个氦的这个同素，在地表之中，再有什么呢？人类啊，地球上非常非常的少。非常非常的少，但是呢，它在太阳之中啊，太阳上就非常多啊，基本上可以说是太阳的主要的组成部分之一。太阳它本身是一个巨大的这么一个核聚变反应堆，它是真正的核聚变反应堆。那么这太阳它这产生的能量啊，除了这个光子之外，然后还有这个离子，大量的这个离子。现在有一些人们就在讨论啊，说因为这个太阳它发出来这离子，很多时候是以这个太阳风的形式，太阳风的形式啊就往它的四周啊辐射，辐射喷出来，喷出来之后，因为人我们人类啊居住的这地球，地球的外面因为有这个磁场，有这个大气层，所以可以免受这个太阳风的直接的照射。但是呢，虽然这个地球可以这个免于太阳风的直接冲击啊，但是呢，也打了这一个问题，就是这个氦三比较少。但是这氦三在另外的一些星球上就比较常见了，比如说地球的这个卫星月球上，啊，月球上就有。所以呢，我看现在很多的这些科幻杂志嘛，就是说人类以后要去这个月球上开采这个氦三。开采完之后，说想办法呢，将现在的这个常见的这个核聚变的反应模式啊，也就是这个刀和氚改成这个刀和氦三，那么产生的核聚变的废料啊是什么？是氢和这个氦四，就没有中子了。人类现在最讨厌的东西就是中子，那不产生的时候听着挺好吧，还是有一个问题。有两个问题，一个呢就是这个反应啊，它最后核聚变的温度又是要比现在常见的这个反应温度要、啊、高了不止一个数量级，目前用这个磁场技术可能是没有办法，没有办法达到的。人类啊，目前的这个制造技术是无法实现现在的这种温度。还有一个问题啊，就是刚才说的这个氦三在地球上没有，所以必须得去，必须得去月球上去开采。所以现在呢，月球上这个人呢要建立一个长期稳定的殖民地，不能叫殖民地了，这个、或者矿场开矿了，这个、目前的技术啊还是达不到的，又是一个遥遥无期的东西。但是总比现在的刀和穿，目前的这种反应反应模式要来的稍微靠谱一点，因为目前这个模式基本上是可以说是走到一个死胡同上了。那我们现在经常听到，又说是这个人造太阳、啊，它可持续时间多少秒，创了世界纪录。然后呢，包括这一次，这一次美国这边的国家实验室说啊，说有净能量增益，可以让输入的能量低于输出的能量。当然，刚才跟大家讲的，其实这个是玩了这么一个文字上的游戏啊，其实根本不是这样。无论是现在的哪一种技术啊，现在都是。只是停留在一个纯粹的理论实验的阶段，你和这个商业化是八字还没一撇的这么一个关系。我们要知道，在科学实验之中啊，虽然现在经常我们把科学和技术、科技、科技，中文中这两个词经常是连在一起说的，但是科学和技术实际上在很多的时候是两个玩意儿。以前好像跟大家讲过一下呀、啊，就是关于科学和技术之间的关系，能够应用的东西才能叫技术，然纯粹的这个大自然的这些知识的这么一个探索呢，是有科学发现、科学实验的这么一个定义。然后呢，现在目前无论是磁约素，还是这种像惯性或者激光约束，它本质上还是处于一个纯粹的科学实验阶段。我看了看，好像前几天。中国科学院院士，原来的院长白春礼也对目前的所谓的核聚变点火发表一下评论，他其实说的非常的委婉，就是说说这个是一个里程碑的工作啊，确实原来是。原来输入能量和输出能量之比是1 0 0比1现在变成一0比1还是有很大的突破的。但是呢，目前的激光核聚变具有时间短、发电效率低的特点。但发电效率不是低的是，是特别特别低了。然后可应用在一些科学上具有重要意义，离商业发电还有很长的路要走。什么意思？它是科学实验，你做科学实验可以。你按照现在的这些特定的环境之下，他这个还专门说了，科学上具有重要意义，可以应用在一些特殊领域。你、嗯、这个条件，整个这个物理实验的环境要求是非常苛刻、非常特殊的啊。这个时候是可以做这种实验，但是它与这个所谓的商业发电没有关系，目前是没有任何关系的啊，就是纯粹的这么一个科学实验，做了可以，包括现在的核聚变，啊，就是磁约束。比如说，现在的所谓的这些人造太阳啊，这些核聚变反应堆，它本质上也是一个实验阶段，与应用没有任何关系的，纯粹的是一个实验阶段的东西。那么，那既然是一个实验阶段，那就只是一个纯粹的科学实验，并不能够直接的应用到人们的日常生产工作之中，那就存在了以非科学的东西、非科技这一块的这么一个重要的问题，就是你这些东西要多少钱？这些科学实验要多少钱？之前前两年啊，中国也是围绕着，包括中国无论是科学界呀，包括是所谓的舆论啊，也围绕中国该不该造这个大对撞机产生了激烈的辩论。最后呢，是这个杨振宁，我的养老出面直接把这个事儿给否了，直接说，包括说现在是高能物理的这个盛宴已经结束了。那这个。其实啊，大致对照机它的本质和这种核聚变反应本质是一样的。核聚变反应可能还稍微靠谱一点，至少是有个东西。大对照机是没有任何东西，因为人们现在目前呢，这个已知的粒子都已经被发现完毕了。你再去撞，你要撞啥？就去撞一个为了所谓的这个超前理论啊，然后去撞那些没有任何的实际的这个实验根据，来一个可以证明的东西。大对撞机确实是凭性。而论啊，它是要比这个核聚变要更不靠谱。虽然可能说核聚变更加靠谱一点，但是这两者啊，其实有共同的一些属性。其一就是烧钱，烧钱烧的特别狠，几百亿、几百亿啊美元烧进去都是连一个泡都不带起的这么一个情况。其次啊，就是这两者它们的本质是科学实验，不可能转化成技术。没有任何的技术，有人会讲，那你说要是是是人类这砸很多的钱去研究一个可以抵御中子轰击的这么一个外壳啊，核聚变反应的外壳，这是不是也算是倒逼人类要开发技术？你这么说也可以，但又回到之前的那个话题，这个东西啊，这个烧钱烧的太厉害，这些项目啊，私人企业是不可能投钱的，只可能政府投钱。无论是在美国，无论是在欧洲还是在中国，都是这样，因为没有回报。还是呢，句话，简单的看一个一个技术，它有没有这个商业前期手续，看有没有公司、大企业的投钱，这几个都没有啊。为什么没有？因为大企业都不是这傻子，他知道这没有回报了，他不投钱，他让国家去砸钱去烧这玩意儿。什么时候烧出来了，他们再跟进；烧不出来，那就国家接着烧。呃，在这种情况下呢，掌握着各国啊，他科研经费的这些部门就要面临一个抉择：是不是要为这些大的科学项目花重资重金？啊，这其实像学这个科技政策的时候啊，在教科书中啊，经常被讨论啊，经常在课堂上被讨论这个话题：该不该这种所谓的大项目？比如说这大对照机，这是大项目；核聚变这也是大项目；国际空间站这也是大项目。那这些项目，国家该投多少钱，是不是该投投多少钱，都是一个非常敏感的一个政治问题。你这牵扯到了很多的这些利益集团，不光是这个私人企业，包括政府内部这些各个实验室、各个大学，好多的这些系，纯粹的就是靠这国家拨款才能够生存下去。尤其是这些搞核聚变的，你让他去跟外面的这些企业合作，他没有东西。你先说，你这个搞个核聚变，你有什么技术？我没技术，啥技术都没有，那谁跟你合作、啊？只能够依赖国家的项目。那怎么这个百万藏工啊，一时所需啊？那这个钱怎么投，就是一个问题。你这儿给他砸了三百亿美元，这砸了三百亿美元，就意味着你、啊、每年的这个预算，科技的预算也就那么多钱，那意味着可能就潜在的这个所谓的机会成本。就会让别的那些科研领域啊，就要少这么多钱。然后呢，在目前的这种情况下，无论是做核聚变还是做大制造机，它的实际产出没有，基本上没有什么，甚至没有什么论文可发。然后呢，养那么几百号人，你有这个钱做这些决策的时候，就可以想想，你适不适合把这些东西放到别的。能够快的出成果，而且呢，可能是对人啊实际生活意义更大的方面，这就得去考虑一下，比如说材料科学。比如说，像中国现在最欠缺的这个材料领域啊，是不是应该把钱花在一个完全不靠谱的项目之上？还是要先把中国现在这个燃眉之急很多的这些材料、各种这个制造业，特别是高级端制造业的它这种材料研发，包括军事上的很多材料，是不是应该投到这些上面？还有包括这个所谓的医学，包括生物学。这一次的新冠新冠这个疫情，大家也可以看到，从某种角度来说，也是把人类的很多的自大的自大的那些心理给那场遮羞布彻底的扯掉了，让人的在大自然面前的这种无能无力的表现暴露的淋漓尽致。现在其实对于这个自然界的很多的这些理解，还是处一个非常非常初级、非常原始的阶段。你就可以看见，从这个疫情刚爆发开始，一会儿专家说这也没事儿，就是一大好感冒；一会儿说，哎呀，这不是感冒；一会儿又说这是感冒；一说没有后作用；一会儿又说有这个不是没有副作用，就是、说会不会有 long COVID， 有没有病后有没有其他的遗留症？有的说有，有的说没有。你光是这么一个已经你这三年的东西，人们还没有折腾清楚。而且这也是跟人的这个生活、跟我们的生命、跟我们的生活品质是息息相关的。这个东西你都还没有研究清楚，你是不是应该去砸钱在对照机上、砸钱在核聚变上？有时说我们要这个目光高远。都比如娱乐网啊，舆论上很多人就说什么我们的目标是星辰大海，好嘛？现在这个大家所有人可以说都希望以后的人类科技能够走向宇宙，可以星辰大海。我们以后的是要上天，要入地，要下海啊，这都是人们这个宏伟的志愿。但是现在问题呢是，你别说星辰大海了，你连那个到宇宙深处啊，这个航天飞机、航天器的这些基本的材料啊。基本东西都还没有呢，在这么一个情况下，我们要去弄一个更加虚无缥缈的东西，虚无缥缈的东西，核聚变，是不是应该要这么多钱？这东西不能说它不应该做，它可以做。如果你只是纯粹把它当做基础研究，是可以做的。你看这个很多的很多的物理学的项目、物理上的项目、化学啊、生物项目，就很多东西，特别物理啊，很多都是理论，都是理论，所有人都想。把自己的理论做成一个实验啊，都想这么做。为什么要给你这么多钱？给你这么多钱，意味着可能在生物学啊，或者这个医学呀、啊，或者其他的材料科学呀、啊，或者很多其他的这些领域就要少很多的经费。这少的经费就是意味着很多的这些科学家，包括技术人员，他们没有钱，没钱他们就得去别的地方，我要不就转行，这种事情就太多了。那烧这么多钱有意义吗？是一个非常值得关注的这么一个话题，好，谢谢大家啊，咱们下回再见，拜拜。